0: Buen día, muy, pero muy buenos días. Ya extrañaba el estar con ustedes. Me había, muy, me había acostumbrado, ¿no? 365 veces estuve leyendo la Biblia el año pasado y este año pues eh, la cosa venía diferente, ¿no? Pero bueno, estamos como les anticipé, eh, compartiendo, estoy compartiendo con ustedes la, la lectura de este día, lunes 9 de enero, eh, hoy leemos en Salmos, en Génesis y también en Mateo, eh, en la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Después voy a, a, a comentar sobre algunas preguntas que me hicieron llegar y se las voy a comentar, no académicamente, sino más que nada escuchándoles, como ustedes harían la pregunta eh, en una rueda de estudio bíblico, en una célula, en una casa eh, y, y, y conversando. ¿no? Pero primero vamos con la lectura. toca leer Salmo capítulo 11 que dice «Yo busco mi refugio en el Señor, es por demás que me digan huye a los montes como las aves, fíjate en los malvados, ponen la flecha en la cuerda, tensan el arco y desde un lugar escondido disparan contra los hombres honrados». Y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo y con ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a los justos y a malvados y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos, brasas, fuego y azufre. Y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara los sinceros. La lectura del Antiguo Testamento de Génesis y ya vamos por el capítulo 19 y 20. Vamos a ver. Dios destruye Sodoma y Gomorra. Dice... Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo, «Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino». Lavarse los pies significa higienizarse, descansar, etc. Pero ellos dijeron, no, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot, ¿Dónde están los hombres que vinieron a, ti, a tu casa esta noche? Sácalos. Queremos acostarnos con ellos. La, la, la otra versión normal dice queremos conocerlos. Y era un eufemismo para hablar de que querían tener relaciones sexuales con ellos. Es decir, una relación homosexual. Seis. Entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo Por favor, amigos míos no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no, no he estado con ningún hombre, voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Eh, viendo eso desde la perspectiva de 2023, estamos hablando de una barbaridad, una, bar una, una bestialidad, una perversidad de Lot ofrecer a sus hijas de esa forma. Pero si lo miramos en base a la cultura, a los ojos de ese momento, no estaba, no estaba tan mal como lo vemos hoy. Pero ellos le contestaron, hasta un lado, no nos falta que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. O sea, enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa, luego cerraron la puerta. E hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos. Y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot, ¿tienes más familiares aquí? Toma tus hijos, hijas, yernos, todo lo que tengas en esta ciudad. Sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Porque ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad y por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas y les dijo: Levántense y váyanse de aquí porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles dijeron a Lot: Deprisa, levántate, y llévate de aquí a tu esposa y tus dos hijas si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Pero Lot se tardaba. Los ángeles pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y lo sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo, corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero Lot les dijo, no, señores míos, por favor, Ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me va a alcanzar en el camino y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo huir. Déjeme ir allá para salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña. Entonces uno de ellos dijo, te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad de la que me has hablado, pero anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso aquella ciudad se llamó Soar. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Soar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. ¡Uf! Al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodom y Gomorra y por todo el valle, vio que de toda la región salía humo, como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. Por amor a Abraham, se salvó Lot. 30. Después Lot, Lot tuvo miedo de quedarse en Soar, y se fue con sus dos hijas a la región montañosa donde los tres se quedaron a vivir en una cueva. Imagínense ustedes. Todo lo, lo eran decisiones apresuradas, eran decisiones almáticas, no espirituales y por eso caía de un hoyo en otro. Un día la hija mayor le dijo a la menor: "Nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. Miren ustedes qué mente las de las hijas. Esa misma noche le dieron, vino su padre y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche me acosté con nuestro padre, sé que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él. Así, las dos tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas por, su, por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo, al que llamó benami que fue el padre de los actuales amonitas. Esos dos pueblos, existieron a la parte sur de Israel y fueron siempre piedra en el zapato del pueblo de Israel capítulo 20 Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar entre Cades y Sur estando allí decía que Sara su esposa era su hermana hasta Abraham imagínense caía en, esa, en esas cosas entonces Abimelech el rey de Gerar mandó a traer a Sara para hacerla su mujer. Pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el cual Dios le dijo, vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó, mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer era su hermana y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo esto de buena fe, no he hecho nada malo. Dios le contestó en el sueño, yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe. Por eso no te dije tocarla para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Al día siguiente por la mañana, Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y les dijo, mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Esas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo eso? Así le habló Abimelech a Abraham y Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no tenía ningún respeto a Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana, pues es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en lugar, en cada lugar donde llegáramos, dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelech le devolvió a Abraham, su esposa Sara. Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Y le dijo, mira, ahí tienes mi país, escoge el lugar que más te guste para vivir. A Sara le dijo, lo que le he dado a tu hermano vale mil monedas de plata y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están conmigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham oró a Dios y Dios le devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues por causa de Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelec pudiera tener hijos. Qué, qué tremendas historias. La última lectura de hoy es Mateo capítulo 3. Luego voy a, a pasar a, a dar algunos comentarios sobre las preguntas que me han hecho llegar. Mateo capítulo 3. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y en su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de, de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas sin miel del monte. De haber sido flaco, ¿verdad? ¿no? La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio, pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman, diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso. A estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús se fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio, Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó, déjalo así por ahora pero es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. en cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado a quien he elegido. Bueno. Eh, no me han llegado muchísimas preguntas, solo unas cuantas. Eh, por ejemplo, Delmi, Delmi me mandó un montón de preguntas, bien, muy bien, Delmi, muy bien. No sé si Heriberto, Beatriz, Patti, Araceli son de las preguntas que tengo. No sé si las mandaron a otro lado, pero son algunas inquietudes que tienen. Dice Araceli en Génesis 15, 15, dice que Harán cuando muera se va a encontrar con sus antepasados. Eso quiere decir que cuando nosotros muramos vamos a reconocer o a volver a ver a nuestros seres queridos que ya hayan muerto. Yo creo que sí, no hay, no hay um, una enseñanza o algo que se diga. Así, así va a ser, mirá, te vas a conocer con tus primos, con tus padres. Primero hay que establecer una cosa. Eh, si la persona, si yo soy un cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, acepté a Cristo, yo tengo salvación, vida eterna. Obviamente voy a encontrarme en la eternidad con las personas que compartan mi mismo destino eterno. Lamentablemente tenemos que decir... Según la palabra del Señor, no lo digo yo, eh, que aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús como su Salvador, dice el que cree se será salvo, pero el que no cree es condenado, es decir, que no tiene su confianza en Cristo Jesús como su Salvador, eh, lamentablemente pesa una condena sobre ellos. No podemos decir, eh, con, 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 porque no somos Dios, este es salvo y aquel no es. Ok, esa es discusión aparte. El tema es este. Que llegado a la gloria, yo creo entender que sí vamos a reconocer a las personas eh, que hemos conocido en la tierra, parientes, eh, amigos, etc. Porque si no, si no, ¿qué sentido tendría que yo, Carlos Víctor Guerra Pastrán, eh, diga, soy salvo y voy a pasar a la eternidad? Si ya voy a estar inconsciente de mis relaciones y quizás de mí mismo. O sea, no tendría sentido alguno. Sería como una cosa nueva, como morir a todo lo de ahora y, y amanecer en, otro, en otra vida completamente diferente y, y, y sin ningún tipo de, de arraigo, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de relaciones. O sea, no lo concibo... No lo consigo eh, 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 como, como, como debiera ser. ¿no? Entonces yo estimo que sí, Araceli. Estimo que vamos a conocernos mutuamente en gloria y eso, por supuesto, es una, una linda bendición y una, una linda expectativa de, de la eternidad. ¿no? no sé cómo vamos a estar. Evidentemente, el cuerpo glorificado, cuando Cristo resucitó con su cuerpo glorificado, fue reconocido por los discípulos eh, inclusive la constitución de su cuerpo era tal que, aunque era glorificado y traspasaba paredes y de repente aparecía y desaparecía, pero al mismo tiempo también comió comida con ellos. Eh, al mismo tiempo lo pudieron palpar, lo tocaron. Entonces, evidentemente es un, una constitución física totalmente diferente a la nuestra, pero lo reconocían. Entonces queda la misma sensación que así será... Con nosotros en gloria, ¿no? Probablemente, yo creo que va a haber algún tipo de, 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 de arreglos, ¿no? Porque uno va a entrar con una pierna menos y no creo que este cojo haya en el cielo, ¿verdad? Va a estar con las dos piernas. Este, Alguno sea que muera desfigurado, no va a aparecer así desfigurado. Ah, capaz que hasta no nosotros los viejitos, pues vamos a rejuvenecer, no sé. No sé si los feos van a ser bonitos, pero al menos bien agradables, seguramente van a ser. Eh, ok, Delmi me pasó varias preguntas. Dice Salmo 148, 7, dice, Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y mar profundo. ¿A qué monstruos se refiere? ¿A qué muestra del mar se refiere? Muy probablemente Delmi se refiere a, a, a todos los tipos de animales, eh, seres del, del, del mar hablando de peces grandes, peces chicos imagino que está hablando de, de los grandes de las grandes ballenas los grandes peces, pero me imagino que también tiene en mente eh, animales mitológicos que se creía que existían eh, en el mar se habla de tal Leviatán y otros animales del mar o de agua que eran como monstruos, probablemente eran seres mitológicos que eran parte de la cultura popular y que eh, estaban en la mente del autor al, al hacer esa, esa, eh, esa descripción. Eh, sigue del Génesis 2.17. Que no coman del árbol del bien y del mal, dice, no coma del fruto de ese árbol porque si lo comes ciertamente morirás. ¿A qué muerte se refiere espiritual o muerte por vejez? la que adquieren. Ambas, al momento de pecar, eh, ocurre justamente lo que Dios dice que iba a, ver, iba a entrar la muerte, y de hecho entró la muerte. En primer lugar, entró la muerte espiritual, la cual es concebida como la separación del hombre de Dios. Esa es la muerte espiritual, la separación de la comunión. Con Dios, la separación de todo lo que, de todo lo que infiere eh, eh, la relación con Dios, fuente de la vida, fuente de gozo, fuente de satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera muerte y sucedió porque el hombre queda separado de Dios y en consecuencia todos los demás vinimos igualmente. Pero también se introduce la muerte eh, física. Hay algo interesante porque ahí mismo. El Señor aísla al hombre del huerto del Edén porque aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida y aparentemente el hombre si se mantenía comiendo del árbol de la vida pues vivía para siempre porque así lo dice Dios, dice no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre y Dios no estaba condenando al, al hombre a que no tuviera más vida, más bien en un sentido lo estaba salvando de que su existencia eterna no fuera en condenación. Uh, Génesis 3.22, otra pregunta de Elmi de, de, de dice, ahora el hombre ha vuelto, se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo, no vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo que les decía. Pregunta, ¿Aquí se refiere a la, a la Trinidad? Es lo que entendemos, el consejo celestial, o, o la concepción trina del Dios único, eh, que estaba eh, hablando sobre la situación que sucedía en el huerto. Génesis 4.14 14, sigue Delmi. Hoy me has echado fuera de esta tierra eh, y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Así cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién iba a matar a, a Caín, dice Delmi, si no existía más que Adán? Eva, Caín, porque Abel ya había muerto. Hay que tener en cuenta que se escribía o se hablaba de esto con la idea de que iba a haber una multiplicación, de que iba a haber más gente. Entonces, me imagino que en la mente de, 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 de ellos existía la idea de que próximamente, en algún momento, iba a haber... Una, una multiplicación de gentes. Entonces, creo que por ahí es, es eh, la idea que está presentando Caín acerca de que cualquiera que lo encuentre, es decir, cualquiera que lo encuentre más adelante, en algún momento. Eh, en 4, Genesis 4.17, Caín se unió, se unió a su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad a la cual puso por nombre Enoch como su hijo. Eh, esta pregunta tiene, este tiene referencia a la anterior, dice, ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿Qué pasó con la vida, la vida de Caín? ¿Murió? Bueno, obviamente Caín murió en su momento. ¿De dónde salió la mujer? Pues lo mismo que recién. Obviamente no fue enseguida. Pasaron, no sé, 10, 15, 20, 50, 100 años. Acuérdense que según la Biblia en esos tiempos la, 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 la expectativa de vida era cientos de años. Entonces, pues, se encontró y se relacionó con una mujer mucho, pero mucho tiempo después. Génesis 6.4 dice todavía, Delmi, de los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Pregunta Delmi, de ¿este pasaje se refiere a ángeles, hijos de Dios, que se metieron con mujeres, hijas de los hombres, y el resultado fueron gigantes? Es una teoría, es una, una teoría, no hay nada certero realmente, nadie puede decir esto, es, fue así. Es una teoría, literal, es una teoría. La otra teoría es que los hijos de Dios pueden referirse a los hijos del, del eh, los hijos de Sed, hijos de, de Adán, que era, eh, digamos, un linaje justo que había surgido en contrapartida el linaje impío que venía de Caín. Puede que se refiera a eso, pero la teoría de los, de los ángeles caídos con, con las mujeres es, es, está ahí en pie, es parte de las teorías que tratan de explicar estos pasajes. Heriberto me dice una consulta. Tengo una pregunta de esas que nos ponen a pensar. ¿De qué color era el polvo de la tierra cuando Dios formó al hombre? Qué gran pregunta, ¿eh? A saber, Beatriz dice, ¿cuál fue la señal para que no mataran a Caín? Y hay diferencia en algunos nombres con la Reina Valera. ¿Qué se debe? Ok, en primer lugar, la, la diferencia que hay entre los nombres, entre la Reina Valera, que es la, la versión que normalmente leemos, a esta, la versión Dios habla hoy, eh, se debe principalmente a, la, a los diferentes manuscritos eh, especialmente del hebreo de donde se tomaron cada cual les hice leer o les estoy pidiendo que lean Dios Habla Hoy porque tiene elementos como más interesantes eh, o que explican un poco más la lectura de la versión Reina Valera que es la normal que solemos usar eh, hay una ventaja en Dios Habla Hoy y es que ha trabajado para la traducción del hebreo al, al español, del griego al español, especialmente del hebreo, en manuscritos más, más antiguos que, lo, que de donde sacaron la traducción para Reina Valera. Entonces hay como más precisión en nombres y algunos elementos más que no hacen la diferencia eh, toral, ¿verdad?, no, 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 hay ninguna diferencia así que digan, esta está equivocada y, y la otra no. Pero sí ayuda a, a tener más clara algunas cosas. ¿Cuál fue la señal que se puso en Caín para que nadie lo matara? No sé, no sé qué señal. No sé si Dios le imprimió algo en algún lado o le puso algún aura especial que, 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 es, que denotara algún tipo de protección. Uh, no creo que haya puesto un anuncio en la televisión, ¿verdad?, <risa> en los postes de luz. No sé, digo, se me ocurre pensar que pudiera haber sido estas dos cosas, o un, un, una señal física o un aura eh, especial que lo rodeaba y, pues, de alguna forma eh, contenía a los que pudieran hacerle algún mal. Una pregunta más y ya termino con lo que me acercaron esta semana. Pati dice, ¿había otros aparte de Adán y Eva? Porque Dios pregunta, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Eh, ok, en primer lugar, cuando Dios eh, aparentemente está en un diálogo con, con otros, es un diálogo plural, eh, algunos dicen que pudiera de alguna forma ser un diálogo con alguna corte celestial que acompañaba su trono o lo que nosotros nos inclinamos a pensar que se trata de un diálogo interno del Dios único y a la vez trino. No se refiere a otros hombres. No había otros al principio aparte de Adán Eva. Sino que con el tiempo se desarrolló una multiplicación tan, tan fuerte, tan grande, que una multiplicación muy, muy rápida, eh, porque tuvieron muchos hijos y muchas hijas, muchas hijas, toda la gente, y que, como, como dice ahí mismo la Biblia, eh, bueno, hablan de que Noé, eh, Adán vivió 900 y pico de años y todos los que le sucedieron vivieron también semejante cantidad de años, ¿no? Entonces tenían muchos hijos e hijas y se armaban nuevos clanes constantemente, entonces, así se fue poblando eh, la tierra. Son, son preguntas interesantes, nos dan para charlar, para dialogar. Como les decía, no voy a ir contestando con una investigación académica y presentándoles un montón de opciones de respuesta, sino como que estuviéramos sentados leyendo la Biblia y usted me hace alguna pregunta y le respondo lo que tengo allí. Algunas veces lo voy a decir, no sé, porque efectivamente no lo voy a saber. Y después lo investigo un poquito y lo comparto. El lunes que viene seguimos con la lectura del día lunes, pero a su vez contestando o conversando sobre las preguntas que tengan sobre las lecturas de esta semana que estamos empezando hoy día lunes. Amigos, amigas, un abracito para todos. Les saludo el pastor Carlos Guerra. Un abrazo. Dios me los bendiga. Y que este año sea un año pleno, lleno, bendecido para gloria de Dios. Chao, chao. Hasta la semana próxima.